0: Hace un tiempo leía un libro, El Poder de los Hábitos, creo. Mencionaba algo muy interesante sobre los vicios, ¿no? Un vicio es un hábito, solo que malo. Pero decía algo muy interesante, como que uno no... O sea, el cerebro de uno no distingue entre un hábito bueno y uno malo. Para el cerebro sigue siendo lo mismo. Es decir, uno solamente sustituye el hábito. Nunca deja el vicio. O sea, para decirlo en otras palabras... El cerebro interpreta de la misma forma hacer ejercicio que tomar, en caso de que tú lo sustituyas por esa cosa. Para el cerebro es lo mismo. Obviamente, para el organismo no es lo mismo, ¿no? Hay hábitos buenos que te ayudan a progresar y que no hacen daño a tu cuerpo. Por el contrario, te ayudan a comprender mejor la realidad, como por ejemplo leer o tocar un instrumento. Desarrolla una nueva habilidad y desarrolla nuevo como que un nuevo aprendizaje en el cerebro, ¿no? Pero hay hábitos malos como fumar, por ejemplo, o el trago, o la droga en general, que trae consecuencias a largo plazo en las neuronas, en el sistema neurológico, inmunológico, en el sistema respiratorio, etc. Lo interesante de todo esto es que, bueno, bien decía el libro, El Poder de los Hábitos, decía que uno nunca... O sea, uno no deja un vicio, sino que lo cambia por otro, y así funciona. Entonces, la idea de lo que decía el libro, básicamente, es que, generalmente, cuando una persona, por ejemplo, es alcohólica o drogadita, etc., lo que es adicto no es a la, a la materia en sí, o sea, digamos, al, al trago. Nadie es adicto a una cerveza, por ejemplo, o al whisky. No es que uno diga, uy, qué cosa tan deliciosísima, pues, el manjar de la vida, qué adictivo como el azúcar, ¿no? Es eh, cierto que no, nadie. O el tema de la cocaína o la heroína. Generalmente la sustancia no es la, la que es la, la adictiva, sino lo que nos hace sentir es lo que es adictivo. Es decir, uno nunca es adicto a las cosas, sino a la sensación que nos permiten ese tipo de cosas. O sea, cuando uno está drogado, cuando uno está tomando, etc., uno no es adicto al, al sabor propio de, de, de las cosas, sino a las emociones del momento, que nos permiten alejarnos un poco de la realidad, de nuestro tormento, de nuestros problemas, que nos permiten tal vez sentirnos queridos. Y yo quiero hablar un poco de eso, o sea, a la mayoría de nosotros, digamos, nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo dejar un mal hábito. No porque sea difícil, sino porque nuestros propios amigos no nos dejan. Es muy difícil. Ponte a pensar una persona que sale todos los fines de semana a tomar con sus amigos. ¿Cómo va a dejar un hábit el hábito de tomar si... Para dejar el hábito de tomar tiene que dejar a sus amigos. Y empezar otra vez a crear nuevas amistades. Entonces es difícil. O sea, increíblemente lo que uno lo detiene a la hora de eliminar malos hábitos, son las amistades. Uno no es adicto a fumar, sino a la sensación de fumar. Es decir, que nos, se nos permite como calmar la ansiedad, como olvidarnos por un segundo los problemas, o no olvidarnos, pero al menos pensarlo de manera diferente, o no sé, como... No puede uno enfrentarlo solo, ¿no? Necesita tener algo en la mano para poderlo hacer. Bueno, lo mismo pasa con todo, ¿no? Y yo quiero incentivar a la gente que para romper un hábito primero, voy a hacer varios podcasts de esto, pero lo más interesante de este va a ser que para dejar un hábito lo primero que hay que dejar, o bueno, tener en claro es por qué uno lo está haciendo. Te lo aseguro que la persona que sale todos los fines de semana a tomar, no lo hace porque sea adicto a tomar, o adicto a la rumba. Es adicto a sentirse feliz, adicto a sentirse querido por los demás, apreciado por los demás. Tal vez si su familia lo invita a todos los viernes a estar en la casa, deja de salir con sus amigos porque ya habrá, digamos, logrado cierta satisfacción haciendo, tal vez buscando lo que buscaba con sus amigos, ahora lo tiene con su familia, entonces lo deja. Deja el trago, básicamente. O sea, para ir al, al fondo del asunto, de los malos vicios, hay que ver por qué uno lo está haciendo. Y eso solamente lo sabe la persona que, que generalmente lo hace. ¿Y por qué digo que dejar esos malos hábitos? Porque al fin y al cabo lo que hacen a largo plazo es hacerte daño a uno mismo y hacerle daño a los demás. Entonces primero uno debe pensar, este hábito que yo hago me hace bien a mí, a mi salud mental, física, espiritual. Si no me sirve para nada de eso, debería desecharlo. Y también hay que pensar, este hábito que yo tengo le hace bien a los demás... A mi familia le hace bien, a mis amigos le hace bien. Si no le hace bien, entonces debería desecharlo. Ahora, siempre tener en cuenta que lastimosamente para dejar un vicio toca dejar algunos amigos detrás. Es triste, pero es así. O sea, si tú probablemente tienes vicios malos es porque tienes generalmente amigos que comparten el mismo vicio. Y lastimosamente la sociedad no quiere que deje esos vicios. Porque apunta a pensar... Tú tendrías los mismos amigos... Si le quitas el trago, por ejemplo... Si le quitas la droga, por ejemplo... Tendrías los mismos amigos... ¿Compartirías con ellos si no hubiera droga ni trago? ¿Es posible? ¿Pasarla bien? ¿Con ellos sin eso? Si no es posible... Tal vez el problema sea... Tus amigos no te dejan... No te dejan dejar ese vicio... Y, y no te van a ayudar igual... O sea... Hay, hay un tema y es que la gente no se pregunta eso, ¿no? O sea, ¿mis amigos son realmente mis amigos o no? Si yo quito el trago, ¿seguirían siendo mis amigos? Si yo quito la plata, ¿seguirían siendo mis amigos? Si yo quito la droga, ¿seguirían siendo mis amigos? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, pues ya sabes qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, ese es el tema. O sea, la sociedad a veces, la misma sociedad no nos deja, deja los vicios. Y es hasta que... Y hay otra cosa, ¿no? Que antes de decir lo que iba a decir, hasta que uno no enfrenta una enfermedad grave, uno no deja un vicio. Eso, eso es lo que quería decir. Que a veces no necesariamente uno necesita sustituir un vicio, como decía el libro. Porque si tú te pones a pensar, a veces llega una enfermedad terminal y te toca dejarlo, sea lo que sea. Ahí no lo sustituye por nada prácticamente. Te obliga a dejarlo porque ves la gravedad del asunto. Y lo dejas. Hay veces que no, pero en casos sensatos te toca dejarlo. Una enfermedad terminal, te van a echar de tu trabajo, no tienes plata. Te ves obligado a dejar tu mal vicio. Entonces el tema es ese. Muchas veces lo que estamos buscando es afecto, es compañía. Y cariño, no sé compartir con las personas, sentirse apreciado con las personas y lo camuflamos con alcohol, con trago con la sensación que nos da confianza a veces el alcohol nos da confianza como para sentirnos seguros de nosotros mismos y esa sensación es la que extrañamos no el trago en sí entonces toca ver cuál es la causa real si no sabemos cuál es la causa real vamos a seguir seguir y seguir por el mismo camino sin superar ese vicio ¿no? o ese mal hábito entonces el tema es que es muy complejo en sí, pero sí es cierto que si uno está en compañía de gente que no, ha, no tiene los mismos vicios que uno, es muy probable que uno los deje. O sea, si uno no quiere tomar, es muy probable que tenga que tener amigos que no les gusten tomar. Y así va a ser mucho más fácil evitar la tentación de tomar todo el tiempo. Si no tiene el vicio de la droga, pues va a ser mucho más fácil si tiene amigos que no necesitan de la droga para pasarla bien. Va a ser mucho más llevadero. Y en eso es lo que hay que pensar, entonces se los dejo ahí para que lo piensen, lo mediten y nada, después me cuentan. Van a venir más podcasts sobre esto porque es bastante complejo, pero igual en este aspecto de los hábitos quiero hablar como la sociedad y los amigos mismos de uno son los que nos incitan a los malos hábitos o no nos dejan dejarlos, no nos dejan.